0: För jag börjar med att säga, jag känner inte alla er som sitter här i gudstjänsten. Och skulle du finnas med här som inte eh, brukar säga att du är en kristen. Du, du kan inte säga att du, att du eh, känner Gud. Om du tror på det här som vi nyss sjöng så säger Gud att du blir räddad. Jesus har gjort det som behövs för att du ska kunna ta emot honom och få en gemenskap med Gud. Det som vi hörde att Linda och Tony arbetar för Det är vi arbetar för att människor ska lära känna Jesus Och när hon berättar att en miljon människor har blivit frälsta Så applåderade Ebba Hon var den enda som fattade storheten i detta fantastiska budskap eh. Ni hörde också i, i Lovisas eh, vittnesbörd här att, att eh, det blir inte som man har tänkt. Det blir aldrig som man har tänkt. Och Det gäller i stort och det gäller i smått och det gäller min predikan idag. Den blev verkligen inte vad jag hade tänkt. Jag skulle predika över temat ge som Jesus. och Jag hade tankar kring hur detta skulle gå till. Men när jag satte mig och förberedde mig igår så blev det faktiskt något helt annat. Istället för att tala om att vi ska göra oss tillgängliga för människor i ett generöst liv och givande så kommer den här predikan att handla om att vara tillgänglig för Gud. En predikan om genomskinlighet och äkthet. Och jag vill läsa ett bibelord från Matteus, det sjunde kapitlet. Och ni vet, ju så här med Bibeln att vissa bibelord de söker man sig gärna till. De älskar man att läsa och de lär man sig utan till. Och de citerar man när man må dåligt och den, de, de peppar man sig med när man behöver kraft- och en del bibelord, de bara backar man inför och undviker. Och, och det här är ett sånt bibelord. Så här säger Jesus. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig Herre, Herre har vi inte profeterat i ditt namn. Och drivit ut demoner i ditt namn. Och gjort många underverk i ditt namn. Då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Målet med min predikan idag är att vi ska börja längta efter att vara genomskinliga inför Gud. Jag kommer att försöka förklara vad jag menar med genomskinlig utifrån den här bibeltexten som vi just har läst. Jag har många gånger backat ifrån den här texten. Eh, därför att Det här är ju en text som man inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till. När Jesus vid ett sa till sina lärjungar, en av er kommer att förråda mig, så sa alla, det är väl inte jag. Och när jag läser den här texten så känner jag att jag kan inte annat än säga att Gud Gud, handlar det här om mig? Och det är ju inte speciellt behagligt att ställa sig inför en sån här text som på något sätt Jag kan nästan tycka att Jesus är hård. Jag kan tycka att han är, att han är orättvis. Att, att, han är, att han är dömande. Jesus stänger ute inte ett ont anande människor som har gjort sitt bästa. Och så kallar han dem laglösa och så kallar han dem ondskans hantlangare. hantlangare. Och det har tagit tid för mig att, att liksom orka tränga in i den här texten och, 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 och låta den träffa mig. Men långsamt så tycker jag att, att texten har, har öppnats. Och jag tycker att jag ser på den med, med andra ögon idag. Det är ju helt klart att de människor som, som, som tilltalas i den här texten Blir överraskade och chockade När de inte blir insläppta i himmelriket De säger ungefär så här Men det här måste ju vara ett misstag Vi har ju använt ditt namn och tjänat i din kraft Massa saker har hänt i spåren av vår tjänst Du kan inte stänga oss ute Och de hänvisar till sina gärningar genom sig. Vi har profiterat, vi har gjort under, vi har befriat människor, vi har använt ditt namn. Kanske är det så här att de här människorna helt och hållet har förlitat sig på sina gärningar. I tron att det skulle liksom räcka för att komma in i Guds rike. Paulus skriver så här, av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det, det beror inte på gärningar. För ingen ska kunna berömma sig. Förhoppningsvis är det så att, att Gud en dag kommer att berömma dig för det du har gjort. Men själv kan du aldrig åberopa dina gärningar inför Gud. Du kan aldrig liksom vila på dina prestationer. Det finns bara en grund som håller. Och det var den grunden vi sjöng om i de här sångerna innan predikan. Det är en som har dött. Det är en som har gjort jobbet. det är en som, som, Bara en som kan säga att det är fullbordat. Och det är Jesus. Det finns bara en grund som håller att bygga sitt liv på. Och den grunden är redan lagd. Tron på Jesu död och uppståndelse. Som har försonat din synd, min synd... Som har besegrat den onde, brutit dödens udd, öppnat vägen ända fram till Guds tron. Det är bara Jesus som kan rädda dig och mig den dagen vi står inför Guds tron. Något annat finns inte. Den som tror ska räddas. Och det är nåd allsammans. Om vi tittar tidigare i texten så blir det lite mer komplicerat. Därför att det står att de här människorna som nu ja, Jesus syftar på i den, här, i den här undervisningen. De är utklädda. De har alltså ett yttre skal. Men de har ingen verklig, inget verkligt liv inuti. Deras liv, deras tro, deras tjänst bottnar inte i, i sanningen. De är framträdande kristna, men de har inget genuint liv. Det är människor som har intalat sig, åtminstone försökt intala sig att allt är okej, okay, men deras liv behagar inte Gud. De är själva verket främlingar för Gud. Den Gud som har gått i döden för dem. Jag läste i en amerikansk undersökning i en bok skriven av John Ortberg där, han, där man i den här undersökningen hade frågat kristna människor om de trodde att en rad namngivna kända personer skulle komma till himlen. Och en av dem som fanns med på listan var Moder. Teresa. Och hon kom näst högst i den här undersökningen. 79 procent av dem tillfrågade trodde att moder Teresa skulle komma till himlen. Det fanns faktiskt bara en eh, som kom högre än moder Teresa. En enskild person som gav 87 procents chans att få ta emot Guds välsignelse och komma in i Guds eviga rike. Gissa vem det var. Förlåt? Nej, det var personen som hade fyllt i enkäten. Det fanns nämligen en ruta i den här enkätet där den som fyllde i den kunde, kunde fylla i sin egen chans att komma till himlen. Och de som hade fyllt i 87 procent trodde att de skulle komma in i himmelriket. Måde Teresa fick 79 procent. Alltså av alla berömda och personer i världen så sätter jag Måde Therese över med ett undantag, mig själv. Eh. Och jag ser paralleller mellan det här och den här texten. Jag tror inte att det är fel att vila i att jag är i Guds barn. Och nåden kommer att ta mig ända hem. Men det beror lite grann på vad jag vilar på. Det vill till att jag vilar i nåden. Att jag lever i ödmjukhet inför den Gud som en dag kommer att rädda mig. Trots de bästa motiv så kan vi komma in i ett andligt spel som leder oss bort ifrån Gud. Därför att det leder oss bort från nåden. Och ibland behöver vi ångra oss. Ibland behöver vi bli förkrossade över våra egna liv. Det är inte gott uppförande, det är inte ens helighet som tar oss i, 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 hela vägen. Utan det är nåden. Guds nåd. Nåd är syndens motsats. Inte dygd, inte präktighet, inte en massa goda gärningar. En man som heter Pascal, han levde på 1600-talet. Han var matematiker och fysiker och uppfinnare och även kristen författare. Han skrev: Visst är det fruktansvärt att vara full av fel. Men det är ännu värre att vara full av fel och inte vilja erkänna det. Det finns två slags människor Inte syndiga och rättfärdiga som vi kanske först tänker Utan två sorts syndiga människor Det finns syndare som erkänner att de är syndare Och det finns syndare som inte erkänner att de är syndare Och Först kanske vi tänker så här ja, men Det är ju människorna i kyrkan som har bekänt att de är syndare Och människorna utanför kyrkan som inte har bekänt att de är syndare men det tror jag att göra det alldeles för lätt för sig. För i vissa fall kanske det är precis tvärtom. Kanske finns det många, många, många människor utanför kyrkans väggar som är starkt medvetna om sin synd. Men som inte riktigt vet, vad ska jag göra av det här? Vart ska jag ta vägen med min synd? Och de kanske inte vågar gå till kyrkan därför att de vet inte riktigt vad de kommer att möta. För tänk om alla i kyrkan är präktiga och felfria. Tänk om jag inte möter nåd utan onåd. Tänk om jag inte blir omfamnad utan fördömd. Är jag helt ute och cyklar när jag säger det här? När jag läste Lukas 15 om de två förlorade sönerna. När Jesus berättar den liknelsen Så får jag bekräftat från Jesu egna ord. Att det jag nyss sagt är en uppenbar risk. Därför att det talas nämligen av en av dem som är utanför. Som har levt, förslösat sitt liv i sus och dus. Tappat allt, har ingenting kvar. Annat än en längtan efter Gud. Som börjar en vandring hem. Som förbereder böner, Som inte tycker sig vara värdig. Och som får möta en öppen famn och så börjar festen. Men så har vi en hemmavarande son som tycker att det här är helt på tvägarna och som är trött och besviken och kanske till och med lite bitter. Vilken av sönerna visade den djupaste ångern. Vilken av sönerna var det som bekände sin synd? Vilken av sönerna formulerade böner från sitt gråtande hjärta? Vilken av sönerna längtade efter far? Och efter hemmet. Varför är det så viktigt att vara genomskinlig? Jag tror att det är viktigt för att vi som har fått förtroendet att berätta de goda nyheterna inte ska stänga dörren för alla dessa hemvändande söner och döttrar. Som hungrar, som längtar, som är fattiga, som är tomma. Ska vi kunna berätta de goda nyheterna så måste vi vara genomskinliga. Och här tangerar jag dagens tema. Ska vi kunna ge som Jesus så behöver vi vara äkta, och sanna och genomskinliga. Jag ska sluta med en bild som jag, jag kunde inte komma ifrån den här bilden. Jag funderade kring den här texten i Matteus 7 och jag tyckte att den här bilden kom till mig. ska hänga med nu. Tänk jag att du har ett sovrum som är väldigt exponerat för solen. Så när du drar upp din rullgardin så lyser solen in. Och Ni vet vad som händer när solen lyser in i sovrummet. Det ser inte rent ut. Du ser dammet som flyger på golvet, och du ser liksom hur det, liksom är. det är liksom damm i hela, i, hela, i hela rummet. Om vi nu tar det här som en bild, du ser solen som din domare, och du försöker städa tills solen inte avslöjar någonting i ditt sovrum. Jag vågar säga att du kommer aldrig, aldrig att lyckas hur mycket du än ställer. Tänk istället att du drar ner rullgardinen, du sätter dig i mörkret, du bryr dig varken om solen eller hur det ser ut i rummet. Och så ser du det som lösningen på ditt liv. Ett annat alternativ är att du drar ner rullgardinen och så går du ut och möter solen där ute för att sen gå in i mörkret där inne. Solen är din vän ute, men solen är inte din vän inne. Men så finns ett alternativ. Att du hittar en rutin för städning som är rimlig. Och så låter du solen bli din vän, både ute och inne. Och Jag tyckte att det där sista förhållningssättet till livet och till Gud visar på en ett försonat tillstånd. Jag älskar Gud, men jag inser att hur mycket jag än städar i mitt liv så kommer jag aldrig att kunna städa så mycket att jag inte behöver hans nåd. Och jag tror att Gud vill att vi ska leva på det sättet. Vi ska vara noggranna, vi ska göra så gott vi kan. Men vi ska tillåta oss att njuta av solen ute och vi ska njuta av solen inne. Och vi ska leva i ett försonat tillstånd där nåden är själva plattformen som jag lever på. Och då behöver jag inte gömma undan någonting. Jag behöver inte dra ner rullgardinen för att ingen ska se hur dammigt det är på mitt rum. Utan jag kan låta solen skina och jag kan vila vid att det duger. För att jag vilar i hans nåd. Och jag älskar honom. Och jag har ingen annan önskan. Än att göra det som är rätt Och när jag gång på gång gör fel Vilket vi människor gör Så får jag komma till honom utan att gömma mig Och jag får vara öppen och ärlig för människor Och säga att jag är inte bättre än så här Men jag älskar Gud Och jag vill tjäna honom Då tror jag Att vi kan ge Som Jesus gav När du och jag är genomskinliga Till sist, jag har alltid läst den här texten som om det stod Ni känner mig inte Men det står faktiskt inte så Utan det står att jag känner inte er Det vill säga, ni har inte låtit mig komma er in på livet Ni har inte låtit mig lära känna ett verkliga jag Ni har inte släppt in mig Ni har inte älskat mig jag känner er inte Och när jag såg det här i texten Så upplevde jag att det var ingen dom Över Jesus ord Utan en sorg Jag känner er inte Ni har inte visat mig vilka ni verkligen är Kom till mig Säger Jesus Lägg av er maskerna Kom som ni är Så är ni välkomna och det är mitt budskap idag. Att Gud välkomnar dig som du är. Du behöver inte bli bättre för att komma till honom. Du behöver inte ens bli bättre för att bli döpt i den här dopasängen. Utan den är själva porten in i Guds rike. Vi får komma som vi är. Vi får komma på nådens grund. Vi får säga, jag är inte bättre än så här Gud. Men jag kommer i tro på att du har gjort det som krävs- för att jag ska få ta emot dig i mitt liv. Och när du blir döpt i den här bassängen så är det som att få lägga av sig en ryggsäck. Det är som att få börja om från början. Men på en helt, helt nya förutsättningar. Så skulle du bestämma dig för att följa Jesus. Skulle du bli döpt så ta kontakt med mig efteråt. Så döper jag dig gärna om du bekänner att du tror på Jesus- om du vill att han ska förvandla ditt liv och du vill tjäna honom med dig han har gett dig. Amen. Tack Gud för att du är här. Tack för att du känner alla som sitter i den här gudstjänsten och tack för att du älskar oss mycket mer än vad vi någonsin kommer att kunna förstå. Din kärlek är högre och djupare och längre och bredare än vad vi kommer att kunna utforska under ett helt liv. Tack att du bjuder oss att komma in i den kärleken. Att ställa våra fötter på nådens grund. Att bli fria människor som inte behöver gömma sig, inte behöver kamouflera. Utan bara kan vara ärliga, sanna och genomskinliga. I din kärlek och nåd. Tack att du är här just nu. och Tack att du hör våra tysta böner, Du hör våra tankar. Du känner oss. Jag skulle vilja fråga om vi, när vi är i bön så här behåll ditt huvud böjt i bön så vill jag fråga om det är någon som vill ta emot Jesus i sitt liv. Och det är faktiskt inte svårare än så än att säga ja tack jag vill ta emot din nåd till frälsning. Finns det någon i lilla salen så lyft din hand så ska jag be för dig. Någon här i mitt partiet. Lyft din hand. Så ska jag be tillsammans med dig. Fönsterpartiet. Härligt så tackar jag dig för att. Du tar emot var och en. Som i sitt hjärta ärligt ber. Om förlåtelse och rening. Tack att du flyttar in med din gode, helige ande. Tack att du börjar ett gott verk i den människa som öppnar sitt hjärta för dig. Du som alltid knackar på, ivrig och kärleksfull, men som är beroende av att vi öppnar inifrån. Tack att du med glädje kliver in i vårt hjärtas rum när vi öppnar. För dig. Tack att du vill hålla måltid. Tack att du vill skapa fest och glädje. Herre är tack att du hör min bön i Jesu namn. Amen.